0: Großartig. Ja, hallo zusammen. Wie ihr gemerkt habt, schreien wir dieses. beginnen wir diese Folge mit einem äh, Aktionsschrei von Gero nach einem Countdown. Ja, wir sind äh, wieder zurück in gewohnter Weise. Gero, schön dich wiederzusehen. Du siehst zumindest halbwegs erholt aus nach der letzten Woche. Ist das so?
1: Äh, ja mehr oder weniger also zurück in Deutschland äh, Barcelona auf jeden Fall super schöne Stadt wer da noch nicht war kann ich auf jeden Fall empfehlen aber ich habe mir irgendwie bei der bei der letzten Party äh, wieder eine Erkältung angefangen also ich bin mit einer halben Erkältung hin und jetzt wieder mit einer, einer Erkältung zurück die jetzt gerade so ein bisschen auskuriert aber ähm, das das ist kein Problem dass er dass der Podcast nicht stattfindet deswegen sitzen wir heute wieder zusammen sehr gut, ja und ähm, den und
0: Gero's Barcelona-Coin würden wir dann am Ende einfach nochmal noch mal schillen Genau,
1: der wird dann frisch frisch gelauncht Genau, der,
0: der Geo bastelt parallel noch an den Tokenomics Passt ja, zur
1: Meme-Coin-Season <lacht>
0: Genau, passt zur Meme-Coin-Season, wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass wir äh, diese Woche, auch diese Woche, nicht an der Meme-Coin-Mania teilgenommen haben Denn im Crypto-Space geht ja gerade vor allem die ganzen Meme-Coin-Craziness ab und ja ähm, die verweigern wir nach wie vor, vielleicht ändert sich das dann nächste Woche. Aber ja, genau, deshalb ähm, lasst uns direkt reinspringen. Wir haben wieder verschiedene Dinge mitgebracht und äh, beginnen dieses Mal mit äh, den Bitcoin-NFTs tatsächlich. Weil ähm, ich bin über Folgendes gestolpert und zwar darüber, dass die Bitcoin-Frogs, natürlich, <lacht> wer auch sonst haben die Board Apes, also der Board Ape Yard Club, ich meine, wer jetzt nicht weiß, dass der Board Ape Yard Club die größte NFT-Kollektion ist, der hat die letzten drei Jahre hinter dem Mond verbracht. Ähm, und zwar haben die Bitcoin Frogs tatsächlich die Ape Yard, den Board Ape Yard Club abgelöst über die letzten 24 Stunden, das heißt ähm, zwischen Mittwoch und Donnerstag, dem heutigen Tag, ähm, was das Handelsvolumen angeht. Und diejenigen, die zuschauen, ne, sehen jetzt gerade halt die Bitcoin Frogs NFTs ähm, und das Besondere ist halt eben, dass das weder ein Solana-NFT noch ein Ethereum-NFT äh, ist, sondern wie der Name schon sagt, Bitcoin, also ist auf der Bitcoin-Blockchain äh, mit dem Ordinals-Protokoll, was wir auch schon vorgestellt hatten, ähm, in vor ein paar Folgen, äh, erstellt worden. Und ähm, jetzt bricht natürlich in Krypto-Twitter, wir kennen ja die Community natürlich halt, äh, Der der Hype aus, dass gesagt wird, ja, das ist jetzt halt so ein Milestone gerade für Bitcoin Mhm. als NFT-Blockchain und Bitcoin-NFT is coming und so. Äh, Keine Ahnung, also ich würde jetzt sagen, 24 Stunden sind ein wenig wenig, das (lacht) zu beurteilen, aber man muss halt ganz klar sagen, es ist das erste Mal, dass das Handelsvolumen größer ist von der NFT-Kollektion auf Bitcoin als auf auf, äh, äh, Ethereum. Und ich muss sagen, klar, das Frog-Thema ist ja jetzt bei den Meme-Coins mit Pepe sehr präsent. Ich weiß nicht, was denkst du? Ist das, ist es, ist es der Bitcoin-NFT-Summer?
1: Ah, Markus, ich weiß ich nicht. Ich finde es immer auch witzig, dass diese ganze Crypto-Space irgendwie immer so so einen Hang zu Tieren hatte, so, ne? Da haben wir die Affen, mit der, die, die Frösche, da haben wir irgendwie die Pinguine, da haben wir irgendwie einen Zoo am Start. Also, es ist schon immer irgendwie ein bisschen wild. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt ernsthaft mit dieser News anfangen soll. Also ich glaube, es ist halt aktuell gerade einfach Casino-Stimme und Geld auf irgendwelche Meme-Coins geworfen, jetzt halt auf das nächste, irgendwie nächste Hype-Thema. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Fundament hat. aber ich habe mich auch null Minuten mit der Kollektion beschäftigt. Aber meine erste Vermutung wäre, es ist einfach nur irgendeine Meme-Kollektion. Oder hast du da ein bisschen tiefer reingeguckt, was du mal auf der Homepage hast geguckt, ob da irgendwas an Utility versprochen wird oder ist das wieder so so eine standard Page wie ja hier vor the culture und äh, ja sowas. Ja, das ist, ganz, das ist ein ganz klares Internet-Culture-Thema, Gero. Ich weiß jetzt
0: nicht, was du da hast. also ähm, ja, okay. ich finde, das, das, das ist schon genug die Utility. Ich brauche keine Utility, wenn ich in der Internet-Culture habe. Nein, also ähm, ich, ich konnte jetzt auch nichts finden, dass es da irgendwie eine atemberaubende Utility gibt, fernab des Themas. Ich, ich habe halt einfach so einen Bitcoin-Frog und ähm, habe halt eine, ein, eine ähm, ja, niedrige Nummer, mit der ich es halt äh, auf die Blockchain gebracht habe, wie wir das ja auch schon von Ethereum, NFTs, kennen: je niedriger die Nummer, desto geiler und so. Also die klassischen Themen nur halt auf der Bitcoin-Chain und äh, ich bin da voll bei dir. Ähm, lass uns mal schauen. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, also bei der crazy Community insgesamt den NFTs, den Whales und den anderen Degenerates, die da draußen so rumlaufen, dass es tatsächlich halt zumindest der, der Anbruch von einem Bitcoin-NFT-Summer sein könnte. Aber lass uns schauen, wie sich das Bin gespannt
1: entwickelt. auf jeden Fall.
0: Du hast mal wieder einen neuen Standard mitgebracht, Georg. Ja. Der, Stand, der, Stand, der Standard-Blockchain-Dude. Äh, Standard, äh,
1: ähm, ja genau, ich sehe glaube gerade, das ist, äh, der andere, äh, Tweet, ich hatte nämlich, äh, heute, ich kann, ich kann nachher den richtigen Link rein verlinken, ähm, ich hatte nämlich über den ERC, ich weiß gar nicht, aber es endet mit C auf jeden Fall Standard, ähm, auch auf LinkedIn gepostet, ähm, und da geht's letztendlich drum, dass jetzt on chain äh, oder die Royalties jetzt auch on chain ermöglicht werden, wie gesagt, ich habe da einen LinkedIn-Beitrag auch zugepostet, ich kann den nachher auch in den Newsletter mit einpacken, mhm. ähm, und, genau, Markus, kannst du in der Zwischenzeit gucken, dann kannst du, ja, können wir Markus den zeigen. Ist Weil das, war, das ist ja alles live. Das ist
0: ja, so läuft's ja, warte mal. Dann <lacht> genau. Ich erzähl ja schon mal so ein bisschen was zum Standard. Ja, ich mach, ich mach schon mal so
1: einen, so einen kleinen, kleinen Start. Also, letztendlich geht's drum, wir haben ja die die aktuelle Problematik im Markt, dass es einen Kampf zwischen diesen zwei ähm, Marktplätzen, Blur und OpenSea, gibt, dass die letztendlich ja die Creator, beziehungsweise die Royalty Fees, enforcen. Und, ähm, Aufgrund ähm, der Marktanteile, dass sie jetzt letztendlich ja in den Kampf gegangen sind, haben die das ja immer mehr reduziert zu letztendlich der, ähm, der der Creator. Ähm, wenn, wenn quasi die Royalty Fee sinkt, dann haben die nicht mehr so die Incentivierung an den Projekten weiterzuarbeiten, was halt ein großes Problem ist. anderes Thema ist halt, dass auch über sogenannte OTC deals äh, äh, genau OTC jetzt letztendlich dann auch ähm, diese Fees um, umgehen werden können. Und genau, RC721C, äh, genau. Uh, und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, uh, es ist auf jeden Fall ein White Paper, es ist, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendeine Kollektion schon implementiert hat oder auch getestet hat, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, dass man die Lizenzgebühren on-chain enablen kann, das heißt, um, dass man nicht mehr abhängig ist von den jeweiligen Marktplätzen. Äh, Projekte können dann entsprechend beeinflussen, ob es halt ein Token, äh, wo ihre Token gehandelt werden können. Also sie können auch zum Beispiel sagen, hey, können sie jetzt glaube ich davor auch schon, auf welchen Marktplätzen können sie gehandelt werden oder wo auch nicht. Aber was halt jetzt interessant ist, sie können auch die Royalties programmieren. Äh, Und da gibt es jetzt verschiedene Arten, wie quasi die programmiert werden können. Es können zum Beispiel einerseits programmiert werden, dass ähm, Personen, die das NFT initial gekauft haben, dass die an den Royalties beteiligt werden. Also dass man sagt, hier 50% der Royalties geht immer an die Owner und 50% an die Erstkäufer. Andere Möglichkeit gibt es, dass man zwischen den Holdern und Project Ownern das anderweitig aufgeteilt werden kann. Oder dass man zum Beispiel die Royalties auch an ein separates NFT übertragen kann und damit dann letztendlich die Royalties dann auch owned von von der Kollektion. Ähm, also es gibt verschiedene Arten und Methoden, die kom- auch untereinander miteinander kombiniert werden können. Ähm, was natürlich von Nachteile hat. Also Vorteil ist halt, dass man theoretisch, also laut dem Paper jetzt die Möglichkeit hat, wirklich die, äh, die Royalty-Fees on-chain zu enablen, was ziemlich cool ist. Ähm, Nachteile ist natürlich auch, äh, dass halt so ein Projekt super schnell komplex werden kann. Wenn du da jetzt halt zig verschiedene Methoden miteinander kreuzt und weiß ich was, dann kann es halt super kompliziert sein. Und wir wissen ja, dass NFT-Projekte, die super kompliziert sind, meistens nicht gut vom Markt aufgenommen werden, weil die Leute keinen Bock haben, sich mit so komplexen Themen zu beschäftigen. Anderer äh, Punkt, den man beachten muss, ich glaube, es gibt technisch jetzt theoretisch die Möglichkeit, aber weißt du natürlich nicht, wie es von Legal- und Tax-Seite aussieht, ne? Aber sobald du halt irgendwie garantiert irgendwelche Einnahmen hast, bist du eigentlich ja wieder bei dem äh, Security-Token und dann müsstest du auch wiederum gucken, okay, äh, da, da hast du die ganz andere Regularien, äh, wenn du so einen Token ausgibst. Ähm, also in der Theorie klingt es erstmal cool, aber ich glaube, in der Praxis sowas zu enablen, bringt sehr viel Legal- und Tax Geschichte mit sich, was natürlich das dann auch wieder komplexer macht. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, ob ein Projekt vielleicht sich da trotzdem dran wagt. Ähm, die Technik wäre theoretisch jetzt da, natürlich muss man das auch erstmal prüfen und auch ähm, die ersten Konzepte dann auch ausarbeiten und auch enablen. Ähm, aber ich fand es einfach spannend und äh, dachte, ich bring's mit, weil äh, ich finde, das ist so so ein bisschen Innovation. Äh, ich finde es immer ganz interessant, wenn neue Tokenstandards gibt, weil theoretisch könnte dadurch letztendlich was Neues entstehen, aber natürlich muss es ja vom Markt auch immer angenommen werden, wenn der Markt da nicht dran interessiert ist, dann ist es letztendlich nur so ein grobes Konzept. Genau. Ja, Ja,
0: ja ich finde das, äh, da, da ergänzen äh, wir uns mal, mal wieder äh, sehr gut. Ähm, ich bringe ja du zu deiner technologischen und technischen Expertise, finde ich mal gut, dass du die ähm, so nennst. Ich bringe ja immer dann die die Fluffy-Fliffy-Seite äh, rein. <lacht> ja. Genau, manche nennen es auch Marketing, nein. Ähm, ich äh, finde tatsächlich jetzt mal wirklich von der Marktseite, von der Nutzerseite, Community Seite, ist natürlich auch spannend, wie du ja auch hier in dem einen Punkt geschrieben hast. Wenn ich jetzt, äh, also erstens als Incentive Mechanismus, das, ne, früh und du bekommst X von den, von den Royalties. Und ich finde, also es hörte sich zumindest so ein bisschen so an, als ob du das natürlich auch als, ähm, wie sage ich denn, nicht nur, also dass es wirklich Innovation halt auch in den NFT-Markt halt reinhaucht, ne? Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, inwiefern, also was, also wer zählt zu Early Adoptern, ne? Also kann ich dann das Level auch festlegen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, Kollektion ist zum Beispiel jetzt halt 10.000 groß, die ersten 1.000, die ersten 1.500, das kann ich ja wahrscheinlich halt dann festlegen, ne? Also wer zählt ich glaube, das wäre auch programmierbar, ja, genau. so wie ich das verstanden habe. Und das ja. wäre natürlich halt dann wiederum cool, bis ähm, sehr cool, weil... Wenn ich das definiere, dann kann ich ja, ich bin ja nicht gebunden an den Begriff Early Adopter, also ich kann ja theoretisch auch sagen so, hey, das erste Drittel, was kauft, ähm, bekommt X. Ne? Also da habe ich einen schönen Spielraum, eben auch wirklich Leute früh reinzubringen und die, sie sie wiederum zu incentivieren, auch andere Leute in das Ecosystem, in die Community reinzubringen und, und, und. Ne? Also da kommen wir dann halt in so Gefilde wie, ähm, also echt gutes Community Building und Loyalty, bla, bla, bla. Von daher, von der Nutzerseite her kommt sehr spannend, aber klar, die Seite, die du durchleuchtet hast, die gehört dazu, ne? Also.
1: <lacht> aber ich finde es auch ja. ich find's interessant, weil vielleicht könnte so eine Mechanik auch so ein bisschen gegen Flipper wirken, wenn du sagst, hey, okay, du hast jetzt nicht nur das Incentive, dass du hoffst, dass das steigt, sondern dass du auch wirklich long-term theoretisch wirklich immer damit dran mitverdienen könntest, hm. hast du ein anderes Incentive, als wenn du nur irgendwie schnell was, das irgendwas pumpt und dass es dann flippen kannst, weil ja. ähm, du bist ja dann auf quasi auf der gleichen Seite wie die Owner, wodurch du nochmal eine stärkere Bindung hast, anstatt dass du nur hoffst, dass der Floorpreis steigt, weil du ja. quasi dann zwei Einnahmequellen hättest. Einmal den Floorpreis, wenn du es verkaufen würdest, aber andererseits auch die durchgehendes Trading-Volumen, dem du halt dann auch vielleicht Marketing für das Projekt machst oder auch einfach äh, das teilst mit Freunden und so weiter. Also eine interessante ja. Mechanik, aber ja, vielleicht ist es auch so, dass Legal und Text da wieder irgendwie den Riegel vorschiebt und dann ist das natürlich nur eine schöne Idee.
0: Ja, auch ich sag mal ganz kurz die Perspektive noch für, für Web2-Marken, ne, die jetzt entweder schon sich im NFT-Bereich ausprobiert haben oder die jetzt drüber nachdenken, das noch zu machen zukünftig. Die die Brands, die die Kohle haben, NFT-Project oder nft Strategy auf die Beine zu stellen, sind ja im Regelfall zumindest eine gewisse Loyalität von ihren Web2-Kunden gewohnt. Und ich glaube, es gibt schon so eine die eine oder andere Brand, die sich, wenn sie denn schon ein NFT-Projekt ausprobiert haben, die dann doch überrascht war, was so der Vibe ist, auch in der Community, wenn da diese besagten Flipper halt auch unterwegs sind und wie schwierig das eigentlich ist, halt Leute wirklich loyal in der Community zu halten, ne? Und mhm. ähm, da kann ich hier natürlich dann einfach anders, anders agieren, ne? Also es birgt finde ich, auch eine gewisse Chance einfach für Web2-Markenklassische hier, ähm, ja, was, was richtig Cooles zu bauen, ne?
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin echt gespannt, ob es adaptiert wird oder nicht.
0: Sehr schön. Dann lass uns übergehen zu, zum nächsten Thema und zwar Apples neues Headset, was ja bekannterweise, glaube ich, schon für viele ein äh, Mixed Reality Headset sein wird. Apples neues Headset wird am 5. Juni released mhm. und ähm, was ich ganz spannend fand war, dass hier in dem Artikel, den wir uns gerade anschauen, von Cointelegraph, eben so ein bisschen spekuliert wurde, naja, was hat das denn eigentlich für eine Auswirkung auf das Metaverse oder die Metaverse-Branche, den Metaverse-Bereich, auf die Coins, auf die Community etc. Und da wird wirklich wild gemutmaßt und philosophiert auch auf Crypto-Twitter wieder. Ähm dass manche eben halt sagen, durch den Release von dem Headset ist es genau der Case, der eben entsprechend dem Ganzen wieder ein neues Leben einhaucht, weil der ganze Metaverse, das Metaverse-Narrativ hat ja sehr stark abgenommen. Ähm, es gab, das habe ich persönlich jetzt nicht mitbekommen, aber Anfang des Jahres gab es wohl mal einen expliziten, so einen kleinen Push halt, bei den Decentraland und Sandbox Coins, das sind ja beides, ähm, ja, nennen, nennen wir es mal, äh, zwei sehr bekannte Metaverses, ähm, Als announced wurde oder so ein paar weitere Details vom Apple Headset rauskamen, haben die beiden Coins halt gepusht im Preis und es gibt halt viele, die jetzt annehmen, dass das jetzt wieder passieren wird mit dem Release und nicht nur die Price Action, sondern halt eben entsprechend auch in den Communities, dass man dieses ganze Metaverse-Narrativ wieder ein bisschen stärker erleben wird. Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Ich glaube, das ist auch ein Kommentar von einem, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Tech-Autor von einem anderen Magazin, der entsprechend auch sagt, also ja, klar, technologische Innovation und Apple, wenn diese Dinge machen, machen sie die auch richtig. Ja, das wird hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein gutes Gerät wird, aber das dauert ja trotzdem, bis die Leute, wenn es denn überhaupt geschieht, dann wirklich in die Nutzung gehen. Und ganz wichtig, die jetzt schon bekannten virtuellen Online-Welten, ähm, die mitunter auch Metaverses äh, sind, haben ja teilweise noch gar keine VR-Funktion. Also das heißt, dass die Hardware, die Apple jetzt rausbringt, funktioniert eben mit vielen virtuellen Räumen noch gar nicht. Darunter eben auch die Central Land und Sandbox. Aber wen interessiert das schon? Scheißegal, Hauptsache Preis hoch. Ähm, von daher muss man da ein bisschen gucken, was das wirklich bedeutet, ne? außerhalb der Price Action. Ähm,
1: ja, also spannend, also ist es ist es hundertprozentig safe oder ist es jetzt immer noch so, es war ja immer so Vermutung, dass diese Brille kommt, aber ist das jetzt wirklich offiziell, dass sie sagen, okay, dass sie wird kommen, oder wie?
0: Ja, also es gibt hier einen, ähm, ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort, aber einen Apple-Product-Soothsayer, Soos- <lacht> Mark okay. Gurman, also ich kann mir jetzt nur vorstellen, als halt wirklich ein sehr, ich sag mal, apple nah Tech-Tester, nennen wir es mal so, ähm, sagte wohl halt in einem Report, den können wir auch gerne verlinken, dass das Headset relativ safe ist für den 5. Juni.
1: Ja, nice. Ja, also, ähm, ich, bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das ist jetzt aber nur ein Konzept. Ah ja, steht da dabei. Klar, ja, das, genau, das ist ein Konzept. Gesehen. Ja, das wir uns gerade anschauen. Ja, also, cool. Also, ich, ich finde es ich interessant. Ich bin gespannt, wie der Markt es aufnimmt. Die anderen äh, VR-Geräte waren jetzt bisher noch nicht so der Brenner. Ähm, aber vielleicht ist es so, dass Apple da nochmal wirklich irgendwie was Innovatives raushaut. wo gerade jetzt keiner dran äh, denkt oder so, vielleicht mit irgendeinem neuen Feature, was man so auch noch nicht kennt. Ähm, Spannend auf jeden Fall. Also vielleicht ist es ja so ein bisschen dieser iPhone-Moment, aber da muss man ja auch sagen, ich glaube, das erste iPhone war auch schon war schon krass, aber ich glaube, es hat dann auch mal ein paar ähm, Versionen gedauert, bis man dann erstmal den App Store hatte und über den App Store kommen wir dann richtig krass, dann erst so wirklich die Marktdurchdringung, weil dann die Leute Apps entwickelt haben und dann halt dieses Smartphone letztendlich dann auch so ultra nachgefragt wurde, weil du halt letztendlich auf dem Handy dann alles machen konntest und vielleicht planen sie aber was ähnliches, dass du dann irgendwie die Brille hast und dann so irgendwie in der Brille irgendwie so eine Art App-Store, wo du verschiedene virtuelle Welten dann rein kannst oder so, mal gucken also,
0: bin gespannt Ich finde das, find das cool, dass du auch den der Vergleich mit dem, oder ist das ein iPhone-Moment der kommt halt auch in dem Artikel und ähm, da hatte ich mir jetzt eben auch, auch gedacht ja, also so sehr ich mir diesen Moment auch wünschen würde, bin ich ganz ehrlich ähm ist natürlich spannend zu gucken, wie war die Distribution von Mobiltelefonen vor dem Launch des iPhones und das war mit Sicherheit prozentual wesentlich höher in der Bevölkerung als die Distribution von älteren VR-Geräten jetzt jetzt ist. Ne? Das heißt, ich setze mit dem iPhone habe ich aufgesetzt auf ein älteres Modell von einem Telefon, aber viele hatten schon ein Telefon beim VR. Es ist, ist, ist damit mit Sicherheit ein bisschen anders, aber ja, vielleicht ist es ein Mini-IPhone-Moment. Ähm, ich Fänd's nicht
1: schlimm. Also ich finde deinen Vergleich gut, vielleicht ist es sowas vergleichbar mit der Apple Watch, weil die Uhr hatten auch viele und dann hast du einmal so Apps auch auf der Uhr, die, ich weiß es nicht prozentual, die Apple Watch ist jetzt glaube ich, ich glaube das meistverkaufte Produkt bei Apple ist immer noch das Smartphone, aber die Apple Watch und ich glaube die die, die, die sind auch ganz gut verkauft, vielleicht ist es auf dem Level von, von, vom Umsatz, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also mal gucken, bin, bin gespannt, wer, yes. was, was wie der Markt es annimmt. <lacht>
0: Ich bin ja auch noch wesentlich mehr Apple-jünger als du. Ja, gut. Du,
1: genau. Na, die, die Abschlussfrage: Wirst du dir so ein Ding holen oder nicht? Ja, die,
0: ja. Du, ich, ich, also ich, ich liebe Urgel tatsächlich damit. Also für mich, mich, es braucht nicht viel Funktionalität. Also ich bin nicht ganz, ganz. Ehrlich, Muss nur ein um mich Apfel drauf
1: versuchen.
0: sein. <lacht> ähm, von dem Ding. Also ja, ja. mal sehen.
1: Ja, cool dann haben wir in den nächsten Folgen dann ab ab Juni haben wir dann hier Markus mit der Brille sitzen ja genau <lacht> ja genau genau von der Brille zu, zu Nike ähm, Nike swoosh äh, hatten wir schon mehrfach ähm, bei uns in, in der Folge und äh, die launchen jetzt ihre zweite und dritte Kollektion Beziehungsweise ist die erste Kollektion die man kaufen kann die erste die, der erste Drop war ja letztendlich dieses komische Poster das wurde glaube ich an ein Drittel aller ähm, Nike Swoosh Mitglieder geairdroppt ähm, und jetzt kommen diese virtuellen Schuhboxen und wenn du so einen äh, so einen Poster geairdroppt bekommen hast, dann kannst du jetzt schon in den Presales diese Boxen erwerben ähm, und der presale äh, Zeitraum das ist hier unten, siehst du den Counter noch ein Tag und 15 Stunden glaube ich und danach geht's in Public Sale und dann kannst du dir halt entweder diese äh, neuere Box, diese schwarze oder diese Classic Box, diese hölzerne Box kaufen Preispunkt 20 Dollar ähm, oder 1982 oder so, das ist irgendwie so ein Special-Jahr von Nike, ich glaube von dem Air Force One, genau, ja, genau. Mhm. Äh, und wie viel Stück gibt es? Genau, 106.453, also relativ hohe Supply. Ähm, und was ist drin? Es ist ein virtueller Schuh und du hast dann die 3D-Files. Das ist das, was ich letztendlich herausgefunden habe. Genau, und dann gibt es halt zwei unterschiedliche Boxen, unterschiedliche Styles. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie der Markt es annimmt. Also ich weiß selber noch nicht, ob ich mir es kaufen soll. So, weil ich habe jetzt so virtuelle Schuhe, hatte ich jetzt bei Artefakt einige ja auch mit den 3D-Files. Ich bin da selber nicht so wirklich aktiv mit äh, Blender und Co., also mit so 3D-Design-Software-Tools. Ähm, finde es aber ganz cool, was ich mitbekommen habe, es gab technisch erstmal so ein bisschen Probleme, aber okay, ist es ist der, so der erste Drop, ähm, finde ich jetzt nicht so wild. Ähm, ich bin nur gespannt, was daraufhin folgt. So. Ist das für dich jetzt was, wo du sagst, okay, die 20 Euro würdest du mal Nike quasi in Rachen werfen? Oder sagst du, hm, du hast jetzt auch genug erstmal von virtuellen Schuhen? Also, wenn ich
0: das in Relation setze mit den Hunderten und wahrscheinlich mehr Tausenden von Dollar die ich ihnen schon für physische Gegenstände ähm, äh, sprich T-Shirts, Hosen und weitere Sportbekleidung in den Rachen geworfen habe, müsste ich jetzt natürlich sagen, ja gut, 1982 wirkt wie ein absoluter Schnapper. Ähm, ich, ähm, nee, ich bin hier nicht dabei. Ich finde. Warum? <lacht> warum? Ja, ich habe eben überlegt, wo habe ich wo habe ich das schon mal gesehen? Diese so diese
1: Box, diese Boxen, dass ja. Dass sich so
0: eine Box dreht und da irgendwie so ein bisschen Licht rauskommt. Ich, der, der war auch, das war auch grau. Ein bisschen teurer, glaube ich, ja? Das war so ein bisschen teurer, ja, ja. Das hatte irgendwas mit ähm, irgendwas mit Stein zu tun.
1: Monolith? Ja, genau. Also
0: ich, ähm, ja, nee. Also ich ich bin ein riesen Nike-Fan. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Äh, ich ich finde jetzt nur auch wenn ich die Box selber jetzt halt, ja, die ist ganz hübsch, aber ich finde jetzt, da hätten sie echt ein bisschen mehr machen können. Für alle, die, die es jetzt nicht nicht wissen oder damals nicht am Start waren, Gero und ich sind ja ähm, Artefakt äh, community member beziehungsweise Gero ja nicht mehr. Und da gab es ja den Monolithen und das war sich einfach so ein drehendes, wie sagt man denn, ein drehender Behälter, ein sich ein drehender Behälter und der löste ja. sich dann immer mehr auf und dann ja. war da entsprechend halt auch Dinge drin. Das, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Ähm, aber muss ja sagen, andere Zielgruppen. Das heißt, der Prozentsatz der Leute, die hier auf diese Seite gehen und das sehen, die diese ganze Monolithengeschichte mitgemacht haben bei Artefakt, ist wahrscheinlich verhältnismäßig gering. Ja. Von daher alles gut. Aber da bei dem Drop, nee, also beim ersten, da muss ich jetzt nicht dabei sein. Ähm, ich ja, bin ich aber auch, was... ja, ja, ich, ich, ich habe jetzt auch nicht so Digital Fashion mäßig, ich bin da ähnlich wie du unterwegs, äh, auch mit den 3D-Files und so. Das ist, glaube ich, sau, sau geil. Grüße an Alex hier in Frankfurt. Ja, genau. Der rastet jetzt gerade <lacht> wieder aus. Aber ähm, nee, das ist ich. Ja,
1: ja also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht kaufen. Also auch die Supply ist relativ hoch, ne? Also, ich glaube, die haben jetzt auch erst 50.000 verkauft. Okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, in Summe, ich habe es mal ausgerechnet, wenn die, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, nehmen die so zwei Millionen oder so ein, wo ich denke, so für virtuellen Stuff ist auch easy money, ne? Also. Le- leichtet dieses das Geld, aber ich frage mich halt, was danach dann kommt. Okay, die kann ja jetzt nicht immer nur virtuelle Sachen verkaufen, weil irgendwie... Ich habe auch dann in der NFT University nachgefragt und da hieß es, es ist bisher nur die 3D-Fights. Ähm, ja, also ich, ich werde es eigentlich auch von der Seite beobachten. Vielleicht, wenn ich dann doch irgendwie Bock habe, vielleicht kaufe ich dann, weil ich denke mir so, hey, ich habe schon mal Merk für wie es ausgegeben bei Transaktionen, sogar schon häufiger. Ähm, dann denke ich mir, sehr kommen, sie die erste Nike, vielleicht nehme ich dir dann einen mit. Mal schauen, vielleicht wird es ein kleiner Impuls Impulskauf. Let's see. Das
0: ist natürlich <lacht> sehr geil, wenn, die, wenn, wenn Nike mit DotSpoosh und allen Folgekollektionen jetzt die ganzen geschädigten Artefakt-User abfängt, äh, auffängt mit niedrigeren Preisen.
1: Ja, das ist ja schön. <lacht> Alle, das die schön.
0: sagen so, oh Mensch, ey, 1982, hör mal, weißt du, was ich schon an Fies auf den Kopf gehauen habe bei Artefakt? <lacht> wenn das natürlich so läuft, dann kann Swoosh nur erfolgreich werden, aber... Ja, wie gesagt, das... Äh, ja, mal, 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 mal sehen, mal sehen. Cool, dass du ja. es aber mitgebracht hast. Ähm, genau, wir schwingen einmal rüber zur ähm, Tourismusindustrie, die nämlich mit ähm, kleinen, aber feinen Schritten in den Web3-Bereich vorschreitet. Und zwar haben Lufthansa und Eurowings ähm, sich näher mit einer Blockchain befasst, die Camino Network heißt. Also sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts, wie viele Blockchains gibt es mittlerweile, da müssen wir jetzt eigentlich alle kennen. Ähm, Es wird jetzt nicht gesagt, was. (lacht) es ist ist fast ein bisschen witzig, das zu sagen, weil wir das, glaube ich, jedes Mal sagen, aber ich sage es trotzdem, es wird nicht explizit gesagt, welche Use Cases (lacht) mit dieser Blockchain äh, in Verbindung gebracht werden von den Reiseindustrien, jedenfalls äh, sagen aber verschiedene Executives, auf Management-Level, dass man ähm, das Thema Decentralization und Tokenization mit der Chain, gut, Überraschung, angehen möchte und äh, diesen Themen auch die Zukunft gehört und sie für ihre Kundschaft oder für Teile oder für Segmente ihrer Kundschaft entsprechende dezentralisierte Angebote ähm, schmieden möchten, die dann basierend auf dieser Chain sind. Ob das jetzt also also Tickets sind, ne, wir hatten ja auch schon mal diesen einen Case von der argentinischen Airline, Ähm, Ob das jetzt wirklich Flugtickets sind, die per Blockchain ausgegeben werden, ob das interne Themen sind, irgendwie Supply klassischer Supply-Chain-Case, wo Transparenz einfach dann besser ist oder Effizienz ähm, per per Blockchain erhöht wird. Das wird jetzt hier nicht gesagt. Ähm, Ja, ich, also was mich jetzt hier, was schon natürlich halt ein Augenmerk wert ist, ist einfach die Größe der Player. Also Lufthansa Eurowings sind jetzt keine kleinen. Ich kann jetzt aber auch nicht beurteilen, wiefern sie vielleicht vorher schon auch ihre Fußspitzen in den Blockchain-Bereich gedippt haben.
1: Ähm, ich weiß nicht, weißt du das? Ja. Also nee, ich habe keine Ahnung. Also für mich ist die News relativ neu. Aber ich glaube, Lufthansa und Eurowings gehören die nicht zusammen. es ist nicht gleiche Konzern, nur eine Tochter. Schon, oder? Also es ist Ja, ein, 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 ja ein, soweit ich, ich, also genau. Ja. Ich also so ich will. frage mich halt manchmal bei den ganzen News, ob das dann manchmal vielleicht auch einfach nur irgendwie so PR ist, wenn da gar nichts genau announced wird. Also am ersten würde wahrscheinlich halt passen, entweder dieses Loyalty-Thema oder halt äh, die Tickets, so wie die andere allein, äh, das hatten wir jetzt schon mal gesehen, genau hier mit NFT als Tickets. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ich f- verstehe jetzt nicht ganz, warum die da wieder so eine ultra random, für mich unbekannte Blockchain da nutzen. Kommen sie mal so vor, als wir dann irgendwelche gute Business Development, äh, Menschen von solchen Blockchains ganz gut und haben da Kontakte und sch- drehen dann den den, den äh, C-Level da irgendwelche Blockchains an und die haben wir wahrscheinlich keine Ahnung oh, und denken, oh cool, wir machen mal was mit Blockchain und nimm dann halt die nächste dahergelaufene Blockchain, weil macht ja keinen Sinn, auf irgendeine zu setzen, wo du null Traffic drauf hast. So, also, also ähm, ich, und das ist jetzt meine, ist meine meine Mutmaßung, ich kenne die Blockchain nicht, aber ich nur nie gehört, nie irgendwie in Top 20, Top 30 irgendwie gesehen, dann denkst du auch so, okay, also, hm.
0: Also ich könnte dir jetzt hier eine ganz klare Fliffy-Fluffy-Antwort drauf geben. Für mich ist das total logisch, auf das Camino-Network zu setzen, weil eine Reise-Company, Camino, gleich Weg, das ist ja offensichtlich. Ah, ja,
1: ja, okay, I see, you, I see. Es ist, ja,
0: ist ja offensichtlich, dass ich da auf das Camino-Network gehe, als reise
1: Also es ist auch eine Travel-Focused-Blockchain. Aha, es verstehe.
0: Eine Travel-Focused-Blockchain, genau. Ich meine, gut, ist so, so, so eine Headline auf so einer Website ist ja auch schnell ausgetauscht. Nein, also das ist wahrscheinlich eine sehr geile Blockchain, ähm, <lacht> <lacht> da muss man sich nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber... Ich würde,
1: würde mich interessieren, was, bei, was die so, so Travel-Fokus ähm, macht, was da so die Unterschiede sind, aber... Ja, das ist äh,
0: eine gute Frage, ähm, wir gehen jetzt hier live <lacht> auf einen Artikel, guck mal, 3. Mai, wir gucken jetzt uns mal so ein bisschen an, was das Camino Network ähm, ja, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen tiefer ein. Äh, es sieht halt
1: wahrscheinlich wieder, ja, also es sind die klassischen Marketing-Slides ja. von solchen Chains. Die also, es ist wohl ein Network, also
0: verschiedene Player. Es ist ein Ja, hier, also verschiedene Player der Reisindustrie, TUI, Lufthansa, meinst Wings Eurowings, ähm, haben sich auch hier zusammengebracht. ist ein bisschen ähnlich wie zu diesem anderen Case, den wir beim letzten Mal hatten. Ähm, wie hieß denn das? Nicht Canary Network, wo verschiedene es Companies ist, wie Microsoft und so sich da... Das starten. ist ja
1: dann quasi letztendlich wie so eine Private Blockchain, wo du halt Branchen gleiche Unternehmen dann da drauf setzt. aber dann kannst du auch gerade wieder sagen, wenn du nur so vier, fünf, sechs, sieben Parteien hast, dann kannst du auch wieder eine Datenbank nehmen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen. Ich glaube, vielleicht sind die dann noch in dem Lernprozess und müssen das mhm. erstmal durchleben hey, oder...
0: Avalanche. Genau, also es ist anscheinend auf Avalanche Technical Base g- gebaut. Ähm, ach, hier, guck. Project leverages the next generation capabilities of this technology. Efficiency, security and äh. innovation. <lacht> Damals doch.
1: Das steht bei jeder Blockchain immer auf der Homepage. Das
0: ist das, was die Camino einzigartig macht. Naja, gut. Alles klar. Okay. <lacht> Vielleicht kommen da ja noch, noch, noch mehr Geschichten. Ist ist aber immer spannend, dass da sich anscheinend etwas äh, bewegt in der Reiseindustrie.
1: Ledger ah, genau, äh, ich glaube wenn man die letzten Tage auf Twitter unterwegs war, konnte man es kaum übersehen es gab einen gewissen äh, Shitstorm und genau, also äh, da erstmal Ledger ist ja letztendlich so eine Hardware Wallet, die für vers- deinen Private Key verschlüsselt auf diesem physischen Gerät ich glaube glaube hier auch anliegen, sieht so aus genau, sieht aus wie ein USB-Stick aber letztendlich, äh, genau, schließt man an einen PC an und was ist auf dem USB-Stick drauf oder beziehungsweise was es auf dem Ledger drauf, ist eigentlich kein, kein reiner USB-Stick, ähm, da ist, wird dein Private Key verschlüsselt, abgelegt und es war halt immer so die Marketingbotschaft von Ledger, dass ähm, dieser Private Key nie das physische Gerät verlassen kann. Deswegen quasi hast du, mit so, mit, wenn du mit so einem Ledger so eine Transaktion durchführst, hast du quasi so eine Two-Factor-Authentifizierung, heißt, du äh, kannst das mit der Metamask verknüpfen, wenn du Metamask die Transaktion triggerst, dann musst du es immer auf diesem Ledger verifizieren, dann musst du halt die Knöpfchen drücken und dann erst wird die Transaktion losgeschützt. Ist halt einfach eine Sicherheitsschlaufe. Was Ledger jetzt gemacht haben, sie haben ein neues Feature eingeführt und zwar ähm, für günstige 10 Dollar im Monat ähm, kannst du einen ähm, Recovery Service nutzen, das heißt die haben ein Update eingespielt, also nicht für den Ledger S, ich habe jetzt den Ledger S, es gibt den Ledger Nano X, das ist den, wo du auch nur Bluetooth mit deinem Handy äh, verknüpfen kannst, das ist ein neuerer und mit dem neuen Feature kannst du letztendlich, wenn du dein ähm, Recovery, ähm, deine Seed Phrase, das ist ja jetzt quasi sind, sind diese 10, 15 Wörter, die du nie verlieren darfst, ähm, weil du damit letztendlich dein dein äh, Ledger wiederherstellen kannst und den kannst du letztendlich ähm, damit absichern bzw. an die abgeben. Das heißt, ähm, dein, äh, deine Seed Phrase wird getrittelt und äh, an drei verschiedene Companies gegeben und ähm, dieser Service kostet dich 10 Dollar. Das heißt, für Leute, die nicht das wollen, äh, quasi auf diesen äh, Seedphrase selber aufpassen oder sich es nicht zutrauen können, letztendlich diesen Service nutzen und haben damit immer die Möglichkeit, falls sie diese Seedphrase verlieren, dass sie das dann über diesen Service wiederbekommen. Klingt das erstmal ganz cool, aber dadurch wird halt eine Sicherheitslücke in dem in dem in dem physischen Gerät aufgemacht, weil dadurch, wenn jetzt da vielleicht irgendwie ein Hacker oder irgendwie ein Sicherheitsfehler entsteht ist jetzt endlich halt eine Schnittstelle offen, dass halt dieser Private Key von diesem physischen Gerät ähm, extrahiert werden kann. Ähm, genau und es gab jetzt halt ziemliche, einen, einen ziemlichen Shitstorm auf Twitter, weil halt viele immer gesagt haben und auch die ursprünglichen Aussagen von Ledger waren halt immer: ähm, Wir werden nie ein Feature enablen oder es ist technisch nicht möglich, dass dieser äh, Seed, dass diese Seed Phrase letztendlich dieses physische Gerät verlassen kann. Um, und dadurch haben sie letztendlich sich jetzt selber widersprochen, weil sie ja halt genau jetzt so ein Feature einführen. Und das gab jetzt halt ziemlich große Probleme, weil man da jetzt letztendlich nicht mehr selber die Bank ist, sondern wie dieser eigentlich ein klassisches Verhältnis hat, wie bei einer äh, Custodial Wallet, also wie bei einer Exchange, wenn man da seine Wallet hält, weil man halt die Möglichkeit hat, dass andere Leute, ähm, die letztendlich da, deine Seed-Phrase dann recovern können auf deinem Zuruf. Aber das, kurz gemacht, das birgt halt immer die Gefahr von, ähm, dass man gehackt wird, dass irgendjemand sich als jemand ausgibt, wo er vielleicht nicht ist, wenn jemand deine ID sto- äh, stiehlt und dadurch dann deine, an deine Seedphrase kommt. Äh, ja, da, ja, da, ja, da. Also in solche Richtungen kann es dann halt laufen und das ist halt so ein bisschen das, was halt sehr, sehr stark auf Twitter kritisiert wird. Ähm, genau, wie ist meine Meinung? Ich, fa- ich finde es auch nicht so dolle. Ich finde es ganz cool, dass es letztendlich jetzt nur die neueren Ledgers betrifft. Äh, ich habe einen Ledger Nano S und daher ist es für mich jetzt nicht so schlimm ich würde es nicht nutzen, ich kann es unternehmerisch verstehen, weil Legend ein Hardware äh, Unternehmen ist und Hardware skaliert nicht so gut und jetzt haben sie letztendlich erstmal so ein Software Feature, was sie monetarisieren, was halt super gut skaliert. Ne? Wenn du jetzt so ein Abo hast, 10, 10 Dollar im Monat für alle Leute, ähm, die da keinen Bock drauf haben, da werden bestimmt einige nutzen und ich glaube auch, dass es für die Mass-Adoption vielleicht gar nicht schlecht ist, weil halt, was wir gelernt haben, viele Leute damit nicht klarkommen, äh, selber die, ihre eigene Bank zu sein. Ähm, was ja, was ich dann auch verstehen kann, dass man sowas einführt, aber äh, vielleicht hätten sie es anders lösen können mit einer eigenen Produktlinie, einfach nur an Ledger, Special X oder wie auch immer man es nennen möchte, wo man halt dann nur dieses Abo abschließen kann, dadurch hat man aber halt wieder nicht die Möglichkeit, dass es skaliert, weil man erst das Gerät kaufen muss, also du siehst, es hat Vor- und Nachteile, verschiedene Entscheidungen zu treffen, ähm, genau, ich bin jetzt mal gespannt, was, was du dazu sagst, Markus, findest du das gut oder findest du das eher schlecht oder...
0: Ich bin da voll und zwar zu 100% auf der Seite einer eigenen Pro- Produktlinie Ja. und ich sag das aus exakt den Gründen, die muss ich gar nicht nochmal wiederholen, die du gerade schon aufgeführt hast, wohl, also natürlich nicht wissend, was sind die Production Costs etc., was ist der interne Aufwand, was ist der Produktentwicklungsaufwand, was ist der Go-to-Market-Aufwand, sowohl monetär als auch zeitlich, Kapazität etc., eine eigene Produktlinie zu launchen, aber Ich ich habe ja auch ein bisschen was im im Product-Bereich verbracht. Ähm, Ich würde jetzt vermuten, dass bei einer Company, die ein Produkt schon so lange auf dem Markt hat, so erfolgreich ist damit auch, entsprechend auch Investitionsvolumen hat, aus ihren Profits da rein zu investieren, dass sie sehr viele Synergien schaffen könnten, wenn sie eine neue Produktlinie schaffen für so ein Gerät und da jetzt nicht groß irgendwie in die Miesen gehen. Dementsprechend finde, ich fällt das Argument weg zu sagen, boah, die Barrieren sind wahrscheinlich drastisch hoch für eine eigene Produktlinie. Ähm, deshalb das also ich kann es nicht nachvollziehen, ich würde super gerne lernen, warum sie das nicht mit einer eigenen Linie gemacht haben, weil normalerweise ich meine Ledger ist ja auch nicht blöd, sie müssen ja damit gerechnet haben, dass es das einen riesen Backlash gibt und das ja. sind ja nicht nur die das sind ja nicht nur die Hardcore Cryptoheads. Das ist ja jeder, also ehrlich gesagt, ich finde es auch, ich es katastrophal auch deshalb, weil sie ja schon mal Sicherheitsleaks hatten.
1: Ja, genau, richtig. Und
0: weil sie ihrer eigenen Aussage, ihrer Kernmarkenaussage widersprechen, sowas gibt es nicht oder sowas wird es nicht geben. Das ist katastrophal PR-technisch. Und ähm, das müssen sie ja vorher wissen. Ne? Das, das müssen sie ja abgeschätzt haben. Und damit, ja, da, da, aus dem Kontext kann ich halt nicht verstehen, warum nicht eine eigene Produktlinie und das Skalierbarkeitsthema. Du kannst Natürlich dauert länger, das zu skalieren, aber wenn du den Leuten sagst, hier ähm, du kannst ja ganz einfach sagen, du kannst die Leute ja direkt ansprechen, sagen, hier, äh, keinen Bock gehabt bisher oder zu viel Schiss gehabt, ähm, äh, den Private Key zu verwalten oder schon einen verloren. Hier, wir haben dein Gerät ja. und, und wir haben die die die, 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 das Abo dazu. Von daher, das finde ich schon echt, ich finde es schon echt hart, zumal bei uns ist es noch nicht der Fall, aber wenn dann mal die 20 Bitcoin auf diesem Ding liegen, äh, beziehungsweise geschützt sind von dem Ding, Boah, nee, also dann, ich, ich würde mir, ich würde mir kein, fuck, definitiv kein neues Ledger holen, wo ich weiß, da ist es drin. Ja, also, sch-
1: also ich, ja, ich finde es auch ein bisschen unglücklich und ich finde auch die letzten Moves von Ledger irgendwie ein bisschen komisch oder ich, ich habe es nicht ganz verstehen können, weil Ledger ist ja letztendlich eine Security-Firma, ne? Und die letzten, äh, Announcements waren ja auch, die hatten irgendwie diese <lacht> Ledger, diese, Kette, dieses Schmuckstück, wo du dir um, die, um den Hals hängen kannst oder auch dieses an iPod, äh, iPhone oder iPod angelehnt, äh, angelehnte Ledger Stacks oder so, dass es so eine Art Consumer-Produkt wird und denken mir so, hey, das passt halt gar nicht zu so einem Sicherheitsding, weil du, du läufst ja auch nicht mit deinem Safe die ganze Zeit rum oder flex mit deinem Safe oder einem Goldbahn um 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 Hals, also das habe ich auch nicht ganz von der Produktlinie verstanden, warum man jetzt da in die Richtung geht. Vielleicht mehr Mainstream adressieren, aber Es ist Security, es ist eigentlich ein Security-Produkt, das das passt irgendwie nicht. Also, I don't know, aber ja, vielleicht hatten die irgendwie Druck von Investoren oder so, dass sie irgendwas Neues machen sollen und ja, let's
0: see. Wir werden sehen. Ähm, Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Backlash wahrscheinlich noch weitergehen wird, (lacht) aber ja, wir beobachten es. Wie immer. Ähm, Gleich mal noch ein Neues Trezor kaufen. Okay, dann <lacht> ähm, ähm, kommen wir zum letzten Artikel für heute und wir schließen. Wir haben mit den Meme-Coins eröffnet und wir schließen mit den Meme-Coins. Ich, ähm, hast du diese ganze Ben-Coin und Psyop-Token-Geschichte zu euch
1: verfolgt? Yeah, ja, ja, yeah, komplett, Ach, komplett weird. Die haben ja irgendwie diesen Ben einfach Ethereum geschickt, wie yeah. Onmas Und ich denke mir nur so: Oh Gott, das ist ja wirklich, das ist wirklich. Also, könnt ihr auch also, gerne an meine Wallet schicken, also, <lacht> wenn man ETH also loswerden für alle, möchte.
0: <lacht> für alle, die es nicht verfolgt haben, oder verfolgen konnten, also sehr reduzierte Kurzform, sehr simplifiziert. Es gab jemanden oder einen Nutzer, ben.eth, der ähm, letztlich aufgerufen hat, also der den BenCoin ähm, ins Leben gerufen hat. Warum BenCoin? Ja, ich meine, es liegt natürlich auf der Hand, weil der Name Ben einfach super ist. Das ist tatsächlich halt die Daseinsberechtigung für den für das, für das Token und ähm, und da waren auch so Sätze bei wie naja klar also äh, natürlich kaufe ich den Ben Token weil Ben halt sich besser anhört als äh, James das waren die Verkaufsargumente und jetzt könnte man denken naja gut aber wer, welcher welcher Horst gibt denn da Geld äh, <lacht> naja, also genau sieben was der Wert von sieben Millionen ähm, äh Ethereum wurden Ben.Eth rüber geschoben ähm, für seinen neuen Coin, also dem PsyOp-Coin äh, ähm, und da muss man halt echt sagen, äh, also das Ben-Token war sein erster Streich, dieser PsyOp-Token war sein zweiter Streich Je, bei beiden Projekten haben Leute ihm einfach mehr oder weniger blind einfach Kohle rüber geschoben ähm, mit den Versprechen wie, ja, ihr gehört, ihr bekommt hier sau gute Preise super, ne, äh, vor Verkaufsrecht und ich weiß nicht, was da noch alles drin stand und das ist einfach crazy. Also, wenn man dann hier liest, also Ethereum-Users have since sent 3843 Ethereum an diesen besagten Ben.Eth, ähm, f- um an diesem Psyop-Launch äh, teilzunehmen, ähm, und das Beste ist, der Launch hat noch nicht stattgefunden. Sondern Ben.eth Eve hat den Launch mehrfach schon verschoben. <lacht> das heißt ja, es, es, <lacht> es wurden über Tausende von ETH an Ben.eth überwiesen. Es hat noch keinen Launch stattgefunden, und er verschiebt ständig. Also da Es ist, also ich mir fehlen da echt da die Worte. Nicht. Das ist
1: auch das, wo mich gerade so ein bisschen auch eher so die wo, wo ich jetzt nicht so aktiv bin im Space weil ich solche Sachen ließ Und dass die Leute, so, so solchen Leuten Geil sind der Und dieser Ben, die erste Kollektion, hatte ich ich hatte einen, einen Thread gelesen, ich versuche es auch nochmal grob zusammenzufassen. Der hatte den Token relativ kurz gelauncht und hat dann direkt gesagt, er gibt das jetzt ab. Ab irgendwie an irgendjemand anderes und keine Ahnung. Und launcht direkt einen neuen, weil er hat ja gezeigt, er kann irgendwie den Preis pumpen so. Also es ist halt null. Und das Geil Reden, ist einfach ja, nur dieser Liebesorger, wenn
0: ich Aber dieses dieses jemand er hat ja an an den Influencer an diesen ähm der sowieso echt sehr oft in der Kritik äh, stand Ähm, der Token Took Off Ben Armstrong genau Ben Armstrong der kontroverse Crypto Influencer hat das promoted genau wie du gesagt hast Ähm, und mit diesem Argument weil Ben sich besser anhört als James und das Ganze hat dann eine Prozent Rallye für den Ben-Token beendet. Also ich meine, wer gibt denn da das Geld rein? das Leute. ist halt pures
1: Casino. Es ist halt einfach nur, die Leute denken, okay, das ist coin Season, ich kann hier 2-3x machen in einem Tag und ja. ich versuche mein Klicks. So, mehr ist es halt nicht so, nichts, ne? aber
0: ja.
1: äh, ich würde halt nie so irgendeinem random Dude irgendwie Geld schicken. So. Also nee. da hört es dann echt auf, wo ich mir denke so, pff, wow. Und ja, nee, ich, ich, also, kann, ich kann mir vorstellen, der jetzt äh, Twitter-Account gelöscht und dann ja. es gibt Lehre wieder groß. Ja, also ich habe das aber nur
0: einmal erfolgreich mitgemacht, da bin ich auf so eine Seite gemacht, die war sehr hübsch gestaltet, da ähm, stand dann, ähm, einfach 0,5 Bitcoin schicken und einen Bitcoin zurückerhalten. Kriegst das du doppelt zurück, glücklich. ja genau. Das, ja. das hat sehr gut funktioniert, aber außerhalb des, dieses, dieses Cases hatte ich da auch, <lacht> ist ja nur Pech. ja, ähm, ja, Leute, also wer da noch nie mitgemacht hat, ähm, bitte auf alles Fall richtig nicht gemacht. mitmachen. <lacht> ähm, das ist absolute Craziness, genau wie du so schön gesagt hast, das ist echt Casino und äh, da verbrennen sich die besten Krypto, äh wie sagt man denn, Krypto-Insider dran
1: ja da wird halt auch immer voll viel Trash auf Twitter gepostet so ja hey ich habe jetzt mit ihm Coins so viel Geld gemacht list mein Thread wo ich mir denke es ist so es engagement farming so, ja. so extrem, ich, ich wollte gerade sagen genau da wird ja. zum
0: einen wird an den an der an dem an dem Wertzuwachs des gesch- geschilten promoteten Tokens ähm, profitiert zum anderen bekomme ich dann eben entsprechend auch noch Reach auf ja. Twitter äh, ist ein schönes Geschäftsmodell für diejenigen
1: ohne Gewissen ja ja ja,
0: <lacht> ja gut gut und dabei belassen wir es für heute. Ähm, wilder Mix aus verschiedenen Bereichen. Ich würde sagen, ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir lassen das alles erstmal sacken. Und hoffentlich mit
1: weniger Meme-Coin. Aber es sieht nicht danach aus, aber let's see. It. Und vielleicht haben wir nächste Woche, bis nächste Woche uns dann doch so also eine Nike-Swooshbox gekauft. Ja, genau. Also genau.
0: Mal Nächste Woche promoten wir die Nike-Swooshbox. Sehr schön, Gero, vielen Dank, wie immer. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und äh,
1: zugeschaut haben. Ähm, Bis, du Mal. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao zusammen.